0: Hodně našich posluchačů zajímá téma, jak rozjet a rozvíjet podnikání na volné noze. Povídat se o tom budu s Markem Odehnalem, který podniká od roku 2008. Vyskoušel toho více, ale dnes podniká jako privátní investiční poradce. Má 65 klientů a zpravuje aktuálně kolem 120 milionů korun. Marko, já vás vítám zpátky, dobrý den. Já vás taky zaním, dobrý den. Začněme motivací, jaká je podle vás nejlepší motivace začít podnikat?
1: No, myslím si, že jsou takový dva základní drivery. Ten jeden je samozřejmě svoboda, který třeba pro mě osobně je vlastně ten, ten daleko nejstěženější. A samozřejmě pro spoustu lidí jsou to, že peníze, protože hm, jakoby pokud se to podnikání daří, tak samozřejmě takhle jakoby rychle se k takovým penězům člověk nedostane v práci a ani, přiznejme si to, se takhle rychle k tomu neproinvestuje ani vlastně v tom klasickém investování. Samozřejmě ta podmínka je to, že to podnikání vyjde a to se taky neúplně každému, že ho podaří. Ta statistika, myslím, říká, že snad do, do pěti let většina firm zkrachuje a podobně. Takže to jsou podle mě dvě hlavní motivace. Samozřejmě nemusí se to vylučovat. Tady bych třeba řekl to, co je citát, který mě jako ve mně velmi rozhoduje a to sice od vlastně kouče Mariana Jelínka, který vlastně říká, že úspěšný a šťastný je ten člověk, který miluje to, co dělá, ale zároveň za to chce dostat dobře zaplaceno. A tom je podle mě velká moudrost, protože pokud vlastně chybí jedno nebo druhý, tak nejste jako celistvej a nebude to dlouhodobě fungovat. To znamená, pokud někdo dělá jenom pro ty peníze, tak samozřejmě vyhoří nebo se stane něco podobného. A naopak zase je super, že děláte třeba v nějaké neziskovce, ale pokud prostě nemáte na chleba, tak ta kvalita to života taky jako není úplně dobrá. A on to tam že ho samozřejmě zmiňoval v tom rozhovoru, ze kterého jsem toho čerpal i u toho Jaromíra a který je takový jeho <laughs> referenční klient největší. A on to v že on samozřejmě ten Hokej miluje, proto hraje možná do teďka ještě do nějakých 50 ale samozřejmě chce brát ty peníze a že jeho koníčky byly z Vegas jo, a kasino. Můžeme se to myslet, co chcem, ale samozřejmě ty peníze na to jsou potřeba. To znamená, kdyby mu chyběla ta vášeň, tak samozřejmě už dávno nehraje, protože je zabezpečený na 10 životů dopředu. Na druhou stranu, myslím si, že to souvisí i s nějakou sebehodnotou. Jo, že vlastně ta sebehodnota a seberealizace jsou dvě v podstatě strany téže mince, a pokud se prostě nedokážete ocenit za to vaše know-how nebo za to vaši činnost, a je to jenom prostě o těch sluníčkách a o tom, že děláte, pomáháte lidem a děláte kvalitní službu pro klienty, tak si myslím, že to taky není ideální. Takže mělo by to podle mě být vyrovnávané
0: Hmm, jak je to s tou svobodou? Pojďme se o ní chvíli povídat, protože svoboda se v souvislosti s podnikáním zmiňuje často. Lidé tím většinou myslí to, že nemají nějakého šéfa, který jim říká, co mají dělat a podobně. Na druhou stranu, podnikatele na volné noze mají klienty, kterým se nějakým způsobem pak zodpovídají, musí dost často dělat to, co ti klienti chtějí, můžou o ně poměrně rychle přijít, často, ze dne na den a podobně, musí pracovat na spoustě dalších věcech na tom, jak se prodat, jak se propagovat, jak si budovat značku, jak být efektivní, jak řídit svoje finance a tak dále a tak dále, což jsou všechno úkoly, které vám vlastně v první řadě nikdo nezaplatí, nedostanete jako uh, finanční odměnu za to, že jste si teď jako nastavil celovou tabulku, kde řídíte svoje peníze. A pak se říká, že to je o svobodě, tak kde je v tom ta svoboda reálně?
1: Je to pravda v tom, že hlavně třeba v těch prvních letech, pokud je člověk na volné noze, tak paradoxně a má nějakých třeba jenom málo, ale významných klientů, kteří dohromady tvoří třeba na poloviční většinu příjmu, tak je pravda, že ten vztah může být mnohdy stejně nebo i více submisivní než třeba vůči tomu v té práci, protože vlastně vy si nemůžete dovolit o ně přijít že existenčně, což je samozřejmě problém. A na druhou stranu, pokud tady to překonáme a můžeme si potom za těch pár let tvrdé dřiny ty klienty vybírat, tak pak samozřejmě tam ta svoboda je, protože si můžete dovolit i ty klienty odmítat. A na druhou stranu je zase pravda to, že vlastně vy jste jakoby expert v nějakým oboru, máte nějaký know-how a pak k tomu musíte dělat tady těch milion dalších věcí, co jste říkal, musíte že jo, nějakým způsobem řešit početnictví, řešit marketing, um, samozřejmě třeba nějaké jako legislativní věci a podobně. Na no a v ten moment vlastně vy sedíte jakoby na více rožidlích a samozřejmě toto je něco, co do budoucna můžete obsadit jako reálnýma lidma, ale pokud jste sám, tak si měníte, že jo, ty klobouky na té hlavě, jak to taky bylo v X knížkách o tom psaný. A, a samozřejmě je to těžké, protože nemáme vlohy na všechno, že jo, někdo je dobrý v obchodě a je špatný dotahovač, špatný v evidenci prostě dokumentů, peněz jo, a podobně. A někdo zase obrácený je by dobrý v tom svém řemesle, ale neumí se prostě prodat. A v případě, že jo, freelancerů, my prodáváme ten náš produkt, není nějaká věc, ale jsme to my prostě. Ti lidi kupují nás jako lidi, jako osobnosti. No a v tom případě samozřejmě je to těžké a to, co třeba je jakoby dobrá rada, podle mě, tak v knížce vlastně od Michaela Gerbra bylo, že vlastně, i když třeba v té firmě jste zatím sami, tak vlastně je dobrý si vlastně pojmenovat jakoby ty pozice, co děláte a i když to reálně nemá význam, tak to má poměrně velký význam psychologicky. To znamená, že třeba teďka hodinu jsem obchodní ředitel, řeším obchod. Teď jsem marketingový ředitel, dám si ten klobouk toho marketingového ředitele, řeším ten marketing. Teď jsem finanční ředitel, protože vystavu fakturu. A takhle přepínat nejen v té činnosti, ale i mentálně i v těch jako rolích a daleko víc to jako pomůže v nějaké, řekl bych, rychlosti překlenování tady toho období, kdy vlastně jste brok bytlíka, děláte všechno, a zároveň, pokud máte takhle definovanou tu roli a to, co dělá, to znamená, sice to děláte všechno vy, ale přepínáte jako by z těch klobouků, měníte si ty klobouky na té hlavě, tak v momentě, kdy budete ty pozice schopen obsadit těma reálnýma lidma, tak bude podle mě daleko jednodušší delegovat, protože už jste si to tak jako mentálně nastavil, že to jsou role, a ne, že já dělám všechno.
0: Hmm. Takže jinými slovy, svoboda v podnikání se musí zasloužit.
1: No jasně, protože samozřejmě ty první roky člověk je na tom hůř, než se zaměstná vás, protože pracuje víc a zároveň vlastně nemá žádný sociální jistoty a neví, jestli to dopadne. Takže ano, ty první roky jsou samozřejmě těžký. Na druhou stranu, pokud to člověk vlastně překoná, tak ta odměna po době prostě toho, že buď máte tu firmu a nebo jste ten, jak já tomu říkám, jako velký freelancer, nebo jak to říct, kdy už prostě jste sice sám, ale máte obrovskou hodinu, opravdu si ty klienty vybírá, to stojí se na vás fronty, máte silný brand, jste mediálně známá osobnost, minimálně v nějaké té, té komunitě nebo v té oblasti, které se věnujete, tak samozřejmě to je potom pocit nezaplacení, protože to je pak ta skutečná svoboda.
0: Hmm. Když se podíváte takhle po tom trhu, na ty freelancery, na který stojí ty fronty a můžou si vybírat klienty a asi teda podle toho, co říkáte, můžou mít větší míru svobody. Tak vidíte tam něco, co je spojuje? Co jsou společný znaky těch, kterým se tohle povedlo?
1: No určitě ta vytrvalost, to je prostě věc, která bez bez ní to prostě nejde a myslím si, že i jako slovo konzistence bych tam použil. Protože já znám spoustu lidí, a i dřív, když jsem ještě chodíval na různé podnikatelské snídaně a podobně, tak je rozdíl mezi podnikatelem a podnikavcem. Jsou tam hodně společných věcí, jako právě třeba nějaká, jako ta, řekněme, kreativita, akčnost, to jako tak na bránku a podobně. Problém je to, že ten podnikavec prostě nedokáže dlouhodobě se držet toho svého kopita. A nějakým způsobem jakoby mezi těma oborama. A můžou to být buď třeba obchodáci, a já třeba, když řeknu, tak jsem chodil vlastně pravidelně nějakých sedm let na ty různé networkingy. A potkal jsem tam třeba, nebo respektive potkával jsem se tam třeba s lidma za těch sedm let, opakovaně, kteří dělali celkem ve čtyřech oborech za tu dobu. Každý dva roky prostě byl obchodák, b 2 b prodával software, pak dělal zase B2C, pak zase něco jiného. A možná se tak jako hledal, nevím, ale v ten moment prostě, pokud ten člověk jako je obchodák a nemá tak k tomu oboru, co dělá a vlastně aplikuje, řekněme, nějaký obecný obchodní dovednosti na různé obory, tak je to ten podnikavec. A pak samozřejmě další extrém je to, pokud ten člověk změní úplně obor, ne jako obchodník, že prostě vlastně zastupuje značku takovou a takovou a začne dělat něco úplně jiného, jo? A potom třeba na tom LinkedInu vidíte, že ti lidi vlastně nevydrží ani dva roky třeba u nějaké věci. Může to dospět i do té fáze, že založí a zase zavřou SRO, nebo ty SRO potom jako žijou dál a to se do rejstříku a ti lidi jsou jednatelé třeba v osmi firmách, ale třeba jenom dvě z nich vykazují nějakou činnost. A to je pak právě takovýto tříštění pozornosti. A ty podnikavci, prostě musím to takhle říct, natvrdo to podle mě nikam nedotáhnout, protože vlastně pořád začínají znova a znova. A chybí jim právě mm. ta konzistence, nejenom vlastně v rámci nějaké úrovně jako expertnosti a hloubky znalosti v tom svým tématu, ale to, co je ještě důležitější z pohledu biznisu, tak je to, jak působí na to okolí. My všichni víme, že vlastně to, než vás začnou vnímat, jako, že ten dělá to, jako spojí si vás s nějakým tématem, tak trvá roky. Zároveň tam pak ta setrvačnost, že vlastně pokud začnete dělat něco jiného, tak oni za váma chodí třeba 3 roky, ti lidi a těch má na ten původní obr, který už neděláte. A pokud ti lidi vlastně nestihnou si vybudovat to spojení, že tady Pepa Vopička rovná se online marketing a mezi tím zase něco jiného, tak vlastně mu nefunguje takový ten model vlastně toho osobní, osobní značky, kdy se vlastně nabaluje s každým rokem další ta vrstva toho povědomí o něm a to, že on dělá tohle. On je spojený tedy s tím oborem. A proto ti podnikavci přichází tady vlastně o ten efekt té sněhové koule v rámci toho povědomí o sobě, o svým oboru, o své značce a díky tomu prostě podle mě to nikdy nikam nedotáhnou, protože prostě jim chybí ta konzistence ve vlastně významech tady toho, hmm. toho slova.
0: Vy jste se ale Marku taky hledal, protože vy jste mezi roky 2008 až 2010 dělal řekněme, ve pohudbě. To bylo vaše taky nějaký první podnikání. Začínal jste ve 22, pak jste 6 let dělal finančního poradce pro All Risk. Pak jste v roce 2018 začal teprve dělat to, co děláte dneska. Takže i vy jste si prostě prošel jako několika typy biznesů, který jste ale v jeden moment ukončil a řekl si, hele, já dodál. Jak jste poznal, že je ten správný čas jít dál. Protože před chvílí jste říkal, že hodně podnikatelů začíná furt znovu. A kdybych se podíval na vaši kariéru, tak bych si řekl, že jste k tomu měl taky minimálně blízko, že budete furt začínat znovu. Jak jste to poznal?
1: Jsou tam dvě věci. Pokud změníte ten obor úplně, jako tady řekněme online reklama, lomeno hudební průmysl, jako v tom případě, a finance, tak to je revoluce. To bez pochyby. Ale pokud potom vlastně zůstanete v tom oboru a jenom se posouváte do jako nějakého vyššího levelu, tak to je evoluce. Takže já můžu říct, že v rámci financí jsem 12 let. A i když samozřejmě dneska dělám něco jiného, než jsem dělal před osmi rokama, tak je to nějaký proces, nějaký vývoj a v tom případě opravdu můžu říct, že 12 let jsem v tom jednom oboru. Samozřejmě dneska to dělám jinak, dělám jiné věci, ale není to jakoby změna. Takže v podstatě můžu říct, že se to umístalo jenom jednou, že jsem změnil obor.
0: No jak jste jak poznal to, že je ten správný čas jít dál? Protože já nevím, jak se na to zeptat, a to vezmu u sebe. Nebo obecně klidně. Myslím si, že každý podnikatel má chvíle, kdy si říká: vykašlu se na to, půjdu zkusit něco jiného, možná by to někde bylo i jednodušší. Znám uh-huh. podnikatele, kteří mi jeden den dokážou říct: Hele, já svou firmu miluju a chci podnikat celý život, a druhý mi řeknou: Hele, já bych si klidně šel někam sednout do nějakého teplého místečka, budu mít méně stresu, méně nervů, méně všeho. Druhý den samozřejmě já se mluví tak, že jo. Ale ty chvíle si myslím, že máme všichni, plus minus. Ale jak poznat, že je to fakt vážný, že to opravdu chce změnu?
1: No, ono, já to těžko říct, kdybych byl dneska, kdyby nebyla finanční krize v roce 2008, protože vlastně ten web skončil na tom, že vlastně vyschla inzerce Jo, že vlastně v tom 2008 to byl vrchol nějaké té konjunktury, no a potom samozřejmě, jak přišla ta krize k nám v tom roce 2920, 2010, tak se vlastně začaly utahovat ty budžety, ty kohoutky a... Přestal, přestal vlastně vysíkat ta inzerce a ty jednání prostě byly o tom, že pokud já jsem tady měl denně, já nevím, 10 tisíc unikátů třeba a ta, a ta firma mohla inzerovat prostě někde na, na novinky CZ, kde těch lidí bylo samozřejmě o čtyři řády výš a měli jenom jeden budget, tak bylo jasný, co budou krouhat, jo. Takže ten web vlastně skončil na tom, že vyschly zdroje, jednoduše řečeno. Pokud by ta krize nebyla, tak klidně možný, že bych to dělal doteď. Jo, takže tam to bylo vyloženě jakoby externím šokem, který... Vlastně asi to, co se stalo hodně m- 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 třeba firma během covidu. Ty prostě přišla nějaká černá labuť, která vás prostě úplně, úplně sejmula. A, a na druhou stranu pravda je to, že asi to byl nějaký osud, protože já vlastně... E- byly jako by samozřejmě. Ano, vysch, vyschly externí zdroje. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsem tehdy jako z finanční gramotnosti na tom nebyl úplně dobře, protože vlastně jako komunita, jako umělci a marketiáci to moc nezavání jako nějakou zodpovědností.
0: Že? Nepovídáte ne. si o akcích a o trzích a podobně.
1: A nepovídáte si hlavně o tom jako přes den a zastřízliva, že? <laughs> Takže prostě to prostě nějaký životní styl, který k tomu jako patří. No a um, pak samozřejmě že mě jako člověk si vydělával hodně a navíc já jsem byl ještě student na půl v té době, takže prostě to byly jako ten poměr příjmy versus výdé, byl úplně neskutečný. No ale samozřejmě všechno jsem to prošustroval a pak jak ten web skončil, tak jsem byl i na pracáku, půl roku a kde jsem na školu a ještě jsem měl nemoc vlastně monoklózu, takovou tu těžkou, kdy fakt jako, máte 39 stupňů pořád a není to na to, abyste jakoby, ležel, ale zároveň nemůžete nic dělat, prostě půl roku v kuse. Takže samozřejmě to bylo jako nějaké dno. No a pak samozřejmě jako ty finance byly o tom, že mě prostě jakoby, tady z toho dna jako vytáhl kamarád, který vlastně dělá manažera v té, té finanční poradenské firmě a byli jsme vlastně spoužiaci ze základky a vlastně jsme se nevíděli 10 let a on nějakým způsobem jako viděl, že to ve mně je ten potenciál na to podnikání a dal mě tu šanci. Já nezajímalo ho, co bylo, že nemám dostudovanou školu a řidičák, že jsem neměl a, a tak dále. Řekl, tady je prostě čistý stůl a prostě ukaž, co v tobě je. No a já jsem toho, že za dvou důvodů. Samozřejmě chtěl jsem podnikat, chtěl jsem uh, samozřejmě, ano, i ty peníze hra roli, nebudem si říkat, že ne, ale i ta svoboda, protože já osobně bych to bral jako prohru, zaměstnat. Tak říkám jako na rovinu, protože prostě moje vnitřní hodnota je opravdu o tom, že já potřebuji být šéfem sám sobě a nemusí představit, že bych dělal pro někoho, protože i jako povahově mám problém s autoritami a docela dost. Pokud si jich nevážím, pokud si někoho vážím a mám můj přirozený respekt, tak mám obrovskou úctu, ale na druhou stranu, pokud někdo je jako dosazený někým a já si ho mám vážit jenom proto, že má něco na vizice nebo má nějaký status, tak prostě ne, Já třeba na rovinu řeknu, že. Třeba na střední jsem jako nezdravil některé učitelky, kterých jsem si prostě nevážil. Já jsem prostě říkal, vy pro mě nejste autorita, a to, že já jsem žák, a to, vy jste student, nebo teda vy jste učitelka, tak pro mě jako nic neznamená. A pak zase naopak byly kantoři, kterých jsem si extrémně vážil, a bavili jsme se třeba v kabinetu o něčem a jsem prostě naslouchal, protože měli byli to osobnosti a vážil jsem si. No, ale chtěl jsem říct to, že do těch financí jsem šel i z toho titulu, nebo z toho důvodu, že jsem mě tuhle story za sebou. Tenhle příběh, kdy vlastně jste úspěšný podnikatel a pak padnete na dno a nemáte hmm. prostě nic. Jak samotřejmě... jste to ale
0: rozjížděl, Marku? Když si představím, že no. nemám kamaráda ze, ze školy, který mi tu příležitost dá a musím si tu cestu vyšlapat sám, tak jak mám postupovat, abych to v svoje V tom případě
1: to nehraje jestli máte nebo nemáte kamaráda, protože tam to bylo spíše o nějakým nakopnutí jako motivačním, ale ne po té jako praktické stránce. Já jsem nedostal žádný klienty od něho. Já jsem v se stal jako obchodák novej a musel jsem se starat sám. Takže vy se můžete vlastně oslovit sám třeba nějakou takovou firmu. A samozřejmě bude to někdo cizí, jasně, ta emoce tam nebude taková, ale prakticky to nehraje roli, to jestli je to nějaký váš známý nebo ne, pokud začínáte úplně od nuly. Je to prostě, já se měl tu motivaci to, že v podstatě to podnikání jedno nevyšlo a prostě cítil jsem, že nemůžu se nechat zaměstnat, že bych to prostě nezvládal Hmm. Hodnotově, hodnotově, a tím pádem okay. prostě si řekl: Teď to musí být za každou cenu a dal jsem tomu všechno.
0: Tak jak se to podnikání rozjíždělo? Zajímá mám, jak jste se dostal z toho, ale nevydělávám ani korunu, potom už mám nějaký první klienty a už začínám vydělávat.
1: Hmm. Dvě věci, samozřejmě to nasazení, začnete prostě u kamarádů, u rodiny a pokud prostě tam ti lidi vám důvěřují, tak oni pak začnou dávat doporučení samozřejmě. To znamená, pokud někomu něco dobře zařídíte, tak on se zmíní že ho dál. A v podstatě, tak, jak se říká, že se přes pět lidí dostanete ke komukoli na světě. Že jo? Tak podobně je to tady v tomhle, že v podstatě jakoby prvních pět klientů potom nějakým způsobem dá doporučení, ti zazdají další, tak se to začne jakoby pomalu větvit. Samozřejmě, v té době to se bavíme roku 2012-2013, ještě nebyl žádný LinkedIn nebo ne tak, jak dneska nebyly podcasty, takže vlastně já jsem to celý udělal bez marketingu. Důležitá věc je ale to podle mě, že vlastně. Ve všech těch mých krocích vždycky byla ta systematičnost a ten jako long-term pohled. Že i třeba v těch financích prostě je to o tom, že vy můžete vdělat rychlý peníze tím, že dělat hypotéky a za každou hypotéku dostanete třeba 80 tisíc, nebo tehdy se ještě teda bohužel hodně dělali ty různé životní pojistky a podobně. Ale potom byla taková ta jako věc, která, nebo ten segment, který byl přehlížený a to byly takový ty pojistky typu, já nevím, na barák, na auto prostě, ze které máte třeba tři stovky. Jenomže to máte každý rok, každý rok, kdy ten člověk zaplatí tu složenku na tu pojistku znovu, tak to máte znovu. A pokud samozřejmě vy dostatečně velkou škálu, mě to napad, vlastně podobně jako třeba u těch e-shopů, vlastně nízkomaržový biznis, vy musíte jít na, tu, na ten objem, na tu škálu. No a prostě já jsem takhle systematicky, neměl jsem ani jeden rok jakoby nějakého poklesu Samozřejmě ostatní rostly rychle, byly tam takový ty komety, které vystřelili, dostali pak ty zájezdy všechny, ale řada z nich po těch dvou letech prostě v tom oboru skončila. A z různých důvodů, i třeba kvůli tomu, že prostě to nedělali úplně košerno. Já jsem tak jako pomaličku hezky šel a nakonec jsem vlastně dospěl k nějakému stádiu, kdy jsem měl asi 500 klientů, různé rodiny a teďka v těch rodinách bylo třeba pět takových pojistek. Jedno, dvě auta, barák, nějaký cestovní pojištění, nějaká pojistka na odpovědnost a tak dále. Na třeba z té rodiny jsem takhle měl třeba 3000 rodně. Každý rok, když to vynásobíte těma 50 klientama, tak vlastně vybuduje to takovou nějakou zahrádku. Podobně to mám teďka, že mě jde primárně o to, co mě ti klienti platí ročně za tu zprávu těch portfolií. A vlastně podobně to bylo i na tom webu, kdy já jsem daleko víc upřednostňoval vlastně třeba kluby, hudební kluby, který každý měsíc veřejňovali program, dělali nějaké soutěže o stupenky. A byly to jakoby poměrně malý budžety, ale byly vlastně kontinuálně celý rok. A pak byly nárazový akce, a to byly festivaly, že se třeba, na Corso Korsov Ostrava, Rock for People a podobně, udělala prostě nějaká půlroční kampaň, která vlastně byla poměrně třeba i drahá, no ale potom to bylo vlastně to, to první poletí, pak v létě byl ten festival a další se začal chystat až zimně, to znamená, že pak byl propad zase přímo. A zase i v téhle době, a proto o tom mluvím, že je to asi signifikantní pro nějaký tu systematičnost, protože vidíte, že jsem vlastně aplikoval stejný model ve dvou oborech, že vlastně spíš jdete po nějakých jakoby menších, ale stabilnějších příjmech, bez výkivů sezóních, než jít po nějakých velkých lukrativních zakázkách, které jsou třeba jenom dvakrát, třikrát do roka. A toto si myslím, že může být problém i třeba pro ty různých freelancery, že třeba um, mají třeba sezónu, kdy mají třeba hodně školení, třeba na podzim. A nebo v zimě, protože ještě potřebuju utratit budžety třeba na ten rok. A pak třeba i jaro mají jako hluchý a mají strašně výkyvy příjmu, že mají prostě třeba jeden kvartál, který jim vydělá to, co by vydělávají tři čtvrtě roku, a pak mají třeba kvartál, kde nic. Takže jakoby nějaká ta systematičnost, a v obchodě se tomu říká metodologie vlastně lovec versus farmář. Lovec je ten, že kdo prostě přijde, udělá nějaký velký šéf, a designě nový klienty, a ten farmář je spíš o tom, že si vybuduje nějakou stávající klientelu. A spolupracuje s nimi dlouhodobě. V případě třeba těch Fidelity to může být prostě X firma, tymi zpravujete sítě, PPC, ale vlastně je to jako by stály odběratel pro vás. Není to o tom, že prostě děláte uh, nějaký kampaně, třeba taky na nějakou, takový, nějaký event, prostě nějakou konferenci, půl roku pak konference skončí a. a
0: je Jednorázová spolupráce versus.
1: Ano, přesně tak. To znamená, vidíte, že vlastně jsem vlastně měl asi podobný přístup k tomu ve dvou oborek, jak těch médií. Tak těch financích, a v tom případě je to asi jakoby ve mně, bez ohledu na to, co by dělal za obor. A toto může být jakoby ta cesta k tomu úspěchu. Je trvat dlouho, není to sexy, hmm. ale je to funkční a nemáte hlavně výkyvy a to je podle mě to nejdůležitější.
0: Na začátku jste říkal, že samozřejmě jednou z těch motivací pro vás i pro jiné lidi jsou ty peníze. A mě zajímá, Marku, jestli je podnikání dobré investiční rozhodnutí, když už jste investiční poradce.
1: No, musíme se o tom taky bavili párkrát, že aby pak ta renta měla nějaký smysl, tak se fakt musíme bavit o vyšších jednotkách, ne nějakých nízkých desítkách milionů. A samozřejmě, pokud prostě člověk může investovat třeba 2 a 5 tisíc měsíčně, tak to žádnou prostě jako neudělá. V ten moment je prostě lepší investice se do sebe, abych právě si zvýšil kvalifikaci, to znamená prošel s nějakým kurzem a podobně. Nebo do toho marketingu, do té reklamy, a abych vlastně si právě zvýšil tu hodnotu na trhu práce, mohl si zvednout hodinovku a potom době investovat třeba těch 10, 15, 30 tisíc měsíčně, aby to, aby to vlastně dávalo smysl. Ale samozřejmě tady zase, když se vrátíme jakoby zpátky na začátek, platí, že abyste se dostali do téhle pozice, tak musíte být konzistentní, dělat to dlouho. Pokud budete bude ten podnikavec a budete každý rok dělat něco jiného tak samozřejmě do té fáze se člověk nedostane, že si bude moc účtovat takovou sazbu hodinovou a mít takový povědomí o té své značce.
0: Hmm. Jak vůbec s těmi penězi v tom podnikání zacházet? Protože na jedné straně podnikání není jenom vydělávání. Podnikání je o tom, že do něj nějakým způsobem investujete do svýho rozvoje, v případě, když jste freelancer, do svého sebevzdělávání, do svý osobní značky, možná do řady pracovních nástrojů a tak dál a tak dál versus dávat si stranou, spořit si, tady říkáte, na rentu a tak dále. Jak na tě tím přemýšlet?
1: No, jako samozřejmě ideálně potřeba najít nějaký balans, protože, jako říci, až budu vydělávat, tak teprve začnu investovat, tak zase už budete mít třeba 35-40 a ten horizont se vám zkrátí poměrně výrazně. Na druhou stranu zase platí to, co jsem říkal před chvílí, že než jít jako na sílu a prostě urvaci si tady měsíčně z rozpočtu 2000. To máte za rok 24 tisíc, jo, na tom vkladu. To prostě jako ne, žádnou lid neudělá. A daleko lepší prostě pro vás je, když tady těch 24 tisíc investujete do nějakého kurzu, který vás prostě posune, zvedne vám skills a know-how a můžete si potom uštovat tu větší, tu větší částku. Velký problém, co vidím u freelancerů v praxi, je to, že mají prostě ten jeden bankovní účet a tam mají vlastně slitý veškerý přímý výdaje jako osoba i jako ten podnikatel. A pak samozřejmě je pro ně těžké mít to takzvané mentální účetnictví, kdy vlastně si řeknete: tohle jsou peníze na biznis a tohle jsou peníze moje jako na spotřebu. A hůř se jim třeba plánuje, jestli si můžou dovolit třeba nějaký marketing nebo ne, protože to mají všechno slitý na té jedné hromadě a je to jako problém. Proto třeba, když máte až asi ročko, tak je to prostě jednoduchý máte firmní účet, máte osobní. A já to můžu říct i za sebe, že třeba v momentě, kdy jsem před těma třema rokama založil tu firmu, tak vlastně se mi dalekoliv plánuje tady tohle třeba, když jsem to měl prostě slytý. Takže pak je to jedna z věcí, co není jako by nutný z zákona, ale jako já to doporučuji, mít vlastně jako podnikatelský účet jako na OSVČ a pak mít ten svůj protokáč, kde mám prostě výdaje, domácnosti a tak dále. Hmm. Protože se vám bude dalekoliv prostě plánovat. Už jenom to, že uděláte tenhle krok, tak si myslím, že vás to může jako posunout k lepšímu finančnímu plánování.
0: A kolik peněz třeba z toho, kolik vyděláte, investujete zpátky do toho podnikání?
1: No tak samozřejmě teďka konkrétně v rámci té firmy je to velká většina, protože já prostě mám tu, tu výhodu, že jsem se jako zabezpečil už během toho OSVČ, tohle je to učování. <laughs> takže takže prostě mám má vždy nějaké byty na proném a vlastní portfolio investiční a v podstatě já si z firmy jako nemusím nic výrazně vyplácet, a celý to vlastně teďka jde do, do prostě nějakých rozvojových věcí, do softwaru, do marketingu a samozřejmě do budoucna, potom do blízké budoucnosti samozřejmě na nějaký ty zaměstnance první. To je výhoda, že já vlastně nemusím jako platit sebe v plné míře že to není můj jediný zdroj vlastně příjmu, ta firma, ta moje podnikatelská činnost. Ale samozřejmě spoustu lidí to tak nemá, takže potom musí si vyplácet jakoby tu mzdu z té, mzdy, z té firmy sami sobě a pak samozřejmě platí, že se musí jako hodně uskromnit. A i třeba, co jsem se bavil s kolegama z oboru, tak taky prostě říkali, že třeba ty nějaký prostě drahý notebook a nějaký iPhone nejnovější a tak, kde si koupili až třeba, nevím, po pěti letech, co ta firma fungovala, protože vlastně Všechno dávat do té firmy a do těch zaměstnanců a vlastně sebe odměnili až po těch x letech. Takže ano, samozřejmě, ono to vypadá tak, a u těch úspěšných často, jestli řeknou, ten musí mít peněz, protože vidí, jaký má firma obraty a obědu a tak dále. No, ale velmi často ten, ten majitel, ten jednatel, právě naopak je vlastně nejhuž placený člověk, že v té firmy. Protože hmm. prostě, na jedné to dává smysl, že prostě řekne si, až ta firma bude mít nějaký, nějakou úroveň a prostě radši ty zaměstnance, ať rosteme a marketing a tak dále. Na druhou stranu, myslím si, že je velký problém, to, že hodně těch majitelů firm si nedá jakoby, ten termín, kdy bude to až nebo co bude to až, když si začnou i jakoby, z té firmy zase naopak peníze vytahovat a užívat si to majitelství. A myslím si, že spoustu, spoustu majitelů firm, který vedou v tu společnost třeba 10-15 let a vlastně jako ten odměňovací model je možná velmi podobný jako na začátku, že jako vy zapomínají na sebe jsou tak, jakoby v té operativě a v tom, že o ty nové pobočky škálu a škálu a pak si uvědomí, že budou 15 let, takže vlastně pořád třeba jezdí v té staré škodovce a, a rodina jako je zanedbávaná na dovolenou sněma jezdí a tak dále. To znamená samozřejmě, na začátku je to potřeba hlídat náklady bez pochyby, na druhou stranu od nějaké úrovně té zdravosti té firmy už je potřeba myslet i na sebe, protože hmm. jinak vás to prostě semele.
0: Zajímá mě ještě jedno téma, a to je růst. Růst v tom podnikání, protože vy to rozjedete, to dosáhnete nějaký výše, ale pokud chcete dál růst, tak si musíte ten prostor nějakým způsobem hledat, vytvářet, vydat se tím směrem. Jak to probíhá u vás? Jak vy přemýšlíte nad svým růstem a ten prostor si vytváříte?
1: No, up- ten cíl, a on už je jakoby z velké části splněný, je překlopit ty příjmy té firmy do toho, aby to bylo v rámci odměny odstávajících klientů, než od vlastně hledání nových klientů. To je právě ten model toho farmaření a myslím si, že se to dá uplatnit i napříč obory, že prostě máte těch, těch x jakoby odběratelů, který jsou stabilní a vlastně většina těch tržeb té firmy je spíš od zakázek, od současných klientů, zákazníků, než o to, že byste tendrovali nějaký, nějaký nový. Takže dneska možná i 70, možná i 80% to, co přiteče do té firmy, tak je vlastně od současných klientů. A paradoxně třeba můžu říct, že teďka pár týdnů, nebo možná už to bylo i tři měsíce, co se neměl novýho klienta a přesto ty tržby tam jsou a, a roste to, protože prostě jsou nový peníze od současných klientů. To pořád je nový vklady a a upravujeme strategie a tak dále. To znamená, že samozřejmě cílem je, aby, aby jakoby většina těch příjmů byla z těch současných, protože samozřejmě se to všechno potom líp plánuje, když prostě víte, že máte nějaký, nějaký management fee z toho portfolia a že to je v takové výši na se, kolik máte ve zprávě a víte zhruba, kolik vám přitečí na tržubách.
0: Takže vlastně přemýšlíte nad, nad, řekněme, udržitelností. To je ten směr, kterým se vydáváte.
1: Ano, a tak, jak jsme si říkali předtím, jako mě se nestalo zaklepně na dřevo, že, že vlastně, že bych měl jako nějaký propad jo, za celou těch 12 let. Prostě každý rok jsem na tom jako uh, líp. Nemusím jako finančně to možná taky, ale samozřejmě, když jsem jako odešel z toho, z toho klasického pradenstva, tak ten propad příjmu tam byl, jako to si nebyl říkat, že ne, protože za ty pojistky jsou prostě ty odměny a nesli vybudujete tu novou klientelu, tak samozřejmě to trvá. Ale myslím to tak, že. Mm, jako by byl nějaký, nějaký, nějaká hupačka. nějaký výkyvy, prostě je to tak, že je nějaká vrstva a to je stabilní a přijdou noví klienti, to je další slupka, ale jako neeroduje ten vnitřek, jestli mi rozumíte. To znamená, že každý rok se nabaluje vlastně jako nová, nová báze, ale o to víc sílí ta současná. A samozřejmě cílem je, nebo klíčový parametr je, aby tady to mohlo fungovat, že poskytujete špičkovou službu a špičkový servis primárně těm současným klientům. A já, co jsem se bavil třeba i s, s kolegama, někteří dneska zpravují miliardu, třeba na půl miliardy, čili podstatně víc než já zatím, tak prostě říkali, že třeba jednu dobu měli tak velký nárůst, že vlastně uh, zjišťovali, že neměli ještě odladěný procesy a že trpěl servis pro ty současní klienty a udělali natvrdo to, že vlastně na půl roku úplně pozastavili akvizici, než si vyladili tady to, vlastně to stávající bázy a aby se nestalo právě to, že budete lovit nové zákazníky a budou vám odcházet i současný. To se nesmí stát samozřejmě. Mně mm. se, se dokonce fakt nestalo, že za těch pět, 6 let, vlastně co fungují tady v tom modelu toho privátního investičního poradenství, že mě vlastně neodešel ani jeden klient důvod mm. spokojenosti. Současně se protože...
0: tam ale teď on říkal to, že jste, teď mám tři měsíce, nezískal novýho klienta. Mm-hmm. Jaký tohle to je? Protože na každý biznis, včetně toho vašeho, samozřejmě působí, řekněme, ekonomická situace, dění v té společnosti, spousta další vlivu, ale třeba i konkurence uh, a tak dále, vaše schopnost se prodat a podobně. Jak, jak se vyrovnáváte s tím, když to třeba neroste tak rychle, jak by mohlo, nebo když se prostě nedaří, tak byste si přál?
1: No, právě, že já tomu nemůžu říct, že by se jako nedařilo. To, že nemám co roku nového klienta, tak já jsem to vlastně nepoznal, tak jednak i finančně, protože opravdu, hlavně ti klienti, co investují na měsíční bázi, tak je to prostě strašně stabilní. Důležité je zase to, aby těch lidí nebyl milion, takže je tam, je tam prostě nějakých, no skoro milion korun, nějakých 800-900 tisíc, co mě měsíčně vlastně přijde do zprávy od klientů, co investují na měsíční bázi. Takže vlastně i když nejsou nový vklady od nových velkých klientů.
0: To rozumím, ale Marko, o tom se nebavíme. My se bavíme a se o tom, tam, o tom že vy máte nějaký růst jako a dostat se na nějaké čísla. A to se teď asi jako nedaří tolik, jak byste si třeba přáli, kdyby přicházelo víc nových klientů. O tom, a jakoby, samozřejmě
1: ano, ano, a určitě jako jde to pomalej, to jako bez pochyby. Na druhou stranu... Uh, Prostě pořád jsou, jsou ty nový vklady od těch současných klientů a mně to prostě přijde, jak kdyby to byl týden. Já jsem si to jako nevšiml, pocitově teď, jo, že, že bych si tak tady seděl a řekl si, Ježíš Maria, nemám v tuto roku nového klienta. Tak to ne, prostě. A je to přesně o tom, že ten business model je postavený primárně na těch současných a samozřejmě potom může být ten stav. Pak jsou dvě možnosti, jak škálovat. Tady ten jakoby expertní biznis, který se stará o nějakou niž prostě segment klientů. Pak jsou možnosti. Buď to škálujete tím, že najmete ty zaměstnance, e-call manažery, které budou mít jednání s těma klientama, a tak se to dá prostě rozvinout. A druhá varianta je vlastně za konzervování, kdy prostě jste sám jako expert i ten freelancer. Naopak no je to jak když máte nějakého soukromé zubaře, prostě nějaká kartotéka, ta se naplní, řeknete si, budu se starat o 100 pacientů. A jakmile těch 100 pacientů máte, tak prostě zavřete stavy a nový klient se k vám prostě nedostane abyste se starali o to svý políčko prostě těch svých současných klientů. A Pak je úplně super to, že vy nemusíte třeba ani nějak mediálně růst nebo zvenčí, ale vám se daří, protože vy si obhospodařujete to políčko, ti lidi k vám mají vlastně velmi osobní vztah, jsou vám velmi lojální a takhle vlastně můžete působit v podstatě třkladně celý život. Jo, a tak vím, že existuje hodně třeba daňových poradců nebo advokátů, co je jakoby neznáte, ale oni se nemají hůbec špatně finančně, protože mají ten, tu svou klientskou bázi a pracují jenom s tou svou klientskou bázi. Ale samozřejmě to je jedna cesta. A druhá cesta je pak ta firma a
0: zaměstnanci. Rozumím. Představte si, že nás teď poslouchá někdo, kdo to chce rozjet, chce začít podnikat na volné noze. Co by byly ty první kroky, které byste mu doporučil dílat?
1: No samozřejmě jako bolí to, co si budeme říkat. Ty první roky prostě je to náročné fyzicky, emočně a musíte prostě vyvíjet tu aktivitu, protože prostě ty zakázky jako nepřijdou z nebe. Já bych teďka asi doporučil věnovat se hodně tomu LinkedInu třeba, protože vlastně v momentě, kdy začínáte, tak nemáte budget na marketing, ale máte čas. A samozřejmě v momentě, když začnete budovat ten obsah, tak to zraje jako víno a nabaluje se to. Jsou tam pak multiplikátory, i třeba v rámci takhle, že třeba tady je podcast LinkedIn, a jsou tam prostě vzájemně se posilující konvergence. Jedno to médium posiluje to druhý. Takže začít budovat, budovat si tu značku. Prostě. Začít na těch sítích tvořit i třeba nějaký, nějaký jednoduchý videa. Prostě pokud vám to jako naturalem je blízký, točit nějaký realsy a podobně, tak prostě tam jako vezmete mobil, koupíte si klopový mikrofon za 2000 a nějakou appku, která vám to bude stříhat a můžete začít jako hned, jo. Ty bariéry vstupu jsou dneska nejnižší, jaký podle mě kdy byly začít podnikat. Takže je to jenom o té vytrvalosti, o tom odhodlání. Na začátku ten čas je a prostě pokud jste konzistentní a vydržíte dostatečně dlouho a nebudete podnikavec, ale podnikatel, to znamená, že se rozhodnete že tohle bude váš obor a v něm budete mistr, tak si myslím, že při dostatečně dlouhé době, když se tomu budete věnovat, tak jako není
0: možné neúspět. Marku, děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Mějte se hezky, nashanou.